0: Eu fui o DJ do primeiro Réveillon da Paulista, junto com o Theo. A gente fez o Réveillon de 90, a virada do, do, do século, do milênio. né?
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor. Pensei no longe, no perto, em tudo. Porque a vida é sobre tudo. Especialmente porque a palavra em português sobretudo é sobretudo, todos os assuntos. E sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso. É um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos. Tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa. Que seja legal, sobretudo. Bem-vindos. Bom dia, meu amigo Fernando Figueiredo.
0: Bom dia, minha amiga Ruth Slinzer.
1: <risos> Daí, Fê, é, eu quero conversar sobre tudo com você, sobre várias coisas, pelo menos nesse tempo que eu mesma me imponho nesse podcast, sobretudo. E eu queria começar com o um assunto que um dia... Você era chamado também um pouco senhor Lune, porque você tomava a frente e resolvia algumas coisas da banda Lune, grupo Lune, sei lá, que era... É, tão legal nos anos 80, né? Começo, eu, eu conheci vocês em 87 e fiquei pertíssimo, pertíssimo, quase dentro, até 90. E aí você volta a ter um impulso maravilhoso que é colocar as músicas do Luni no Spotify. Conta um pouco dessa, desse caminho aí que você produtor, DJ, cantor, tralalá e, e percebe que o Luni pode estar na, no Spotify, na, nas plataformas de áudio para os que conhecem e para os que podem conhecer.
0: Então, acho que o intuito é esse, né? Na verdade, eu durante a pandemia é, retomei algumas atividades que estavam abandonadas, como a leitura a meditação, enfim, né, algumas coisas, a gente foi obrigado a olhar para dentro. Né? E daí é, eu já tinha ensaiado essa coisa de colocar o Lune nas, nas, nas rádios, nas, nas coisas, nas plataformas, é, antes da pandemia, mas daí... É, foi a oportunidade né, para correr atrás, porque realmente sempre tem muita burocracia e muito contato, que você tem que achar. Os direitos autorais foram... foram... No fim, acabou demorando mais de um ano para a gente conseguir lançar as músicas. Né? E, e foi muito legal, está sendo muito legal, porque tem muita gente que, que gostava, que gosta, e gente que não conhece. E acho que principalmente a gente está tendo um olhar um olhar agora com perspectiva do tempo que o tempo dá, né? de do, do, como as coisas eram legais e como era temporal. O é, Luni realmente era uma... Eu, apesar de eu ser uma, um, uma pessoa que cap capitaneava e catalisava muito tudo, é, era muito a, a junção de, 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 de pessoas injuntáveis, né? do improvável, era muito a união do improvável, não era uma união por, é, por semelhança, e sim por, por uma união de diferenças, né? e que hoje, é, na época, a gente muito jovenzinho, muito influenciado pela cultura, pelo surgimento da cultura pop brasileira. Assim, a gente, eu mesmo estava muito fascinado com essa coisa do sucesso, criei no Chacrinha. Tinha toda uma coisa que, hoje em dia, a gente, a gente, a gente consegue ter um outro olhar artístico sobre o que a gente fazia. Né? E a gente vê que realmente tinha muita qualidade, muito muito capricho nas coisas, tudo, tudo é muito caprichado, quando a gente vê os vídeos que você mesma gravou, a gente vê como era legal, né o especial que a gente fez na TV Manchete, tinha um cenário que a gente planejou, tinha uma luz, tinha uma direção sua muito legal, muito limpa, né que na época a gente não enxergava. E a gente fazia, né? a gente fazia loucamente, mas aí agora é legal, muito legal. agora somos espectadores de nós mesmos, né?
1: Que legal. É isso. Bom, eu quero mudar de nós temos muitos assuntos, mas só deixar que nós fizemos um. Eu fui lá na Gazeta participar de um de um especial do Luni também quando era o Marcelo Machado, era TV Mix e aí teve alguns, teve especial do, do da Máfia, do Mulheres Negras, porque, e esse, para mim, foi muito importante, porque era é, um resumo de tudo que a gente estava fazendo em alguns meses, um ano, e, e eu vi com o quão apaixonante era trabalhar com vocês oito, e ainda tinha o, o Evaldo, o Nivaldo no som, enfim, o Márcio... É, mas você aí, tem né? esse
0: especial? Você tem esse especial?
1: Ah, devo ter, né?
0: <risos> e esse a gente não vê faz tempo, hein?
1: É. E o tempo, tempo, tempo que a gente. Ama, pra né? ser,
0: pra ser, isso aí eu vou cobrar, hein?
1: É. Tá. <risos> não, é Daí, verdade. Não, pode cobrar. Daí você São shows que... no
0: AeroAnta, né? São a época de shows. É, o Doni fez 320 e poucos shows antes de ter um contrato com uma gravadora e fez o primeiro especial de TV de uma hora de duração sem ter um contrato com uma gravadora, uma coisa da qual a gente se orgulha muito. Né? Foi. Né?
1: <risos> Daí, antes disso, você trabalhava com, com figurino... E, e trabalhou com o teatro com XPTO. Então o teu a tua pré de Lune era bem era bem consistente artisticamente apesar de bem jovens, né? E tivemos e aí... uma
0: banda, né? O Fixpa. Ah,
1: claro. Fixpa, claro, claro. Conta um pouco então. Conta um o pouco. O Fixpa,
0: gente. na verdade eu trabalhava, a gente trabalhava, eu cantei muito em barzinho, né? Nos anos final dos anos 70 para o começo dos anos 80, 81, ainda estava cantando em barzinho, daí fui trabalhar com figurino, e, e daí conheci a Laura Finocchiaro, conheci o André Gordon, conheci a Vange Leonel, a Natália Barros, e daí a gente fez o Fix que era uma banda também muito nessa. contemporânea dessa coisa dos anos 80 mesmo, dos Titãs, do Lobão, do, né? A gente tinha uma vertente rock muito forte, né? Tinha o Mauro e... na bateria. O Mauro Sanches na bateria, exatamente. E. E é engraçado porque até uma vez saiu na revista G Magazine que foi a primeira banda de atitude gay do Brasil, a banda, né? Uma banda de rock. <risos> Coitado do Mauro nem gay era nem enfim. Né? É... Mas a gente
1: não quer dizer que são. É, é, é,
0: é exatamente. Era era uma banda. Livre. Era uma banda muito legal. E só, a gente fez, é, ensaiou durante um bom tempo, daí a gente fez a inauguração do, do Radar Tantan, no segundo não dia, não foi, não foi o primeiro dia, foi o segundo dia. E é o primeiro vale. dia o primeiro dia daquela boate que tinha na Rua Pinheiros, como chamava?
1: Essa eu não sei.
0: Ah, eu não vou lembrar, mas era uma boate muito legal que tinha na Rua Pinheiros, que também inaugurou e a gente fez o primeiro o primeiro show do, do Fixpa foi lá e, e foi muito legal e depois a gente se separou e daí e, e o Fixpa tinha muito essa coisa a gente estava muito nessa 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 vibe de fazer sucesso de gravar e de né mas estava muito inserido nesse contexto. Quando terminou, que a, gente foi fazer, a gente resolveu fazer, eu, Natália e o André, que morávamos juntos na época, resolvemos fazer uma coisa totalmente desencanada. E daí que surgiu o Lune, né? que era, o, era a antifórmula. Né? Acho que o Fix Party tinha muito essa coisa na época que estava vingando do rock, e rock e reggae. Né? Assim... Aí a gente saiu disso por uma coisa completamente misturando artes plásticas, teatro, que foi o Lune, né? E que acabou acontecendo justamente pra, talvez por essa, esse descompromisso, né? A gente, a gente por, essa, por esse se jogar em busca de outras linguagens, é que a coisa reverberou bem mais, né?
1: Ah, Reverber,
0: e... Reverbera até hoje, inclusive.
1: E o, e o tal do tempo, né? A Vange foi para o lado dela. Foi fazer a óbvio, carreira só.
0: É, cada, um,
1: cada um ecoou o seu pedacinho. Tá, como o tempo urge, é, uhum. eu quero pular para você como DJ e produtor, porque já tinha né, as grandes festas e tal, mas você começa a ser o, o DJ da festa, mas que dá uma inserida nessa coisa da produção dos grandes eventos, de fazer as trilhas, de fazer os... Poxa, uhum. Como é que você se sente isso? Porque eu, eu, eu acho que você também é um pouco um pouco pioneiro nisso aqui, pelo menos no Brasil. É,
0: sim, acho que a gente fez... Na verdade, eu, quando term... quando o Lunes se separou, que foi em 92, né? a Marisa já tinha saído, depois... O André também saiu. Quando, quando, quando a gente resolveu parar, né, em 92, eu fiquei muito perdido profissionalmente. Daí comecei a tocar nas festas, né, com a ajuda da NECA, Mina Barreto. É, e, e caiu.
1: Não, eu estou aqui. Estou te vendo.
0: É. Putz. Estão me ligando, espera aí.
1: Fala que é mais sete, oito minutos.
0: É, já falei. Pronto. Tá
1: então, você na néca você começou a fazer os Aí, não...
0: Então, aí quando o Lune... Vamos pegar do ponto lá, né? Quando o Lune... É, em 92, quando a gente resolveu interromper as atividades, eu fiquei bem perdido profissionalmente. E aí é, comecei... Eu já gostava de tocar em casa, né? Eu gostava de fazer fitas, né? Porque a gente fazia fita cassete, dava presente. O Zeca Camargo mandava umas fitas para a gente muito legais, umas fitas cassete, e, e a gente fazia festa, muita festa, né? A gente fazia muita festa em casa e, e, e um monte de gente legal. E, e aí, o pessoal, eu gostava das minhas seleções musicais. Eu comecei achar, mas sempre numa, sem ter a pretensão de ser o DJ Mark, né? de ser um cara assim do performer, da, do, do scratch, das manobras e não sei o que, é muito mais uma discotecagem voltada para o gosto do, da, da audiência, do... do, do né? Ai, o pessoal gosta de... Setanejo, vou tocar sertanejo. Eu sempre fui eclético nesse sentido, nunca tive preconceito.
1: São parentes que a gente admira e gosta muito do Mark, de todos os DJs, DJs. É, Isso, né? exatamente,
0: amamos, mas justamente com muito respeito, né? Eu sempre fui um DJ que me considerei um turista num, num meio onde tem gente muito competente, muito bacana, muito mal mal, mas o contemporâneo dessas pessoas. Eu fui o primeiro DJ que tocou na primeira parada aqui em São Paulo. Né? É... Abriu? Abri com a música Free to Be What You Want da RuPaul, que na época ninguém falava uhum. nela, mas a gente já conhecia. E depois eu coloquei Fugaz, versão Dance da Marina, que também todo mundo olhou feio, porque imagina, não tinha o Zé Pedro ainda tocando música brasileira, daí era uma coisa assim, ai, nossa, mas o cara vai tocar música brasileira aí em cima do trio Parada, elétrico,
1: do, né? amor. parada, parada do, do amor, amor.
0: parada Pacaembu, do amor. Parada do
1: amor. Parada
0: do amor. Saiu segundo. do Pacaembu e foi lá parada a acabar no Mercado Mundo Mix.
1: Exato.
0: Daí fiquei fazendo essas festas, e daí um belo dia fui, faz... fui chamado para pelo... substituir o Zé Pedro num evento institucional, que era o lançamento da camiseta do Palmeiras.
1: <risos> Cheguei lá dedicada com a
0: Fernanda Bujanra, que eu conhecia desde 83, que a gente não se via há 10 anos, né? Isso já era 93. E aí nunca mais nos desgrudamos. E a gente realmente, é, eu, a Fernanda e algumas pessoas, é, podemos nos considerar pioneiros nessa cultura de evento em São Paulo, no Brasil. né é, Hoje em dia tem muitas agências, tem muita gente fazendo, inclusive, sonoplastia, que era uma coisa que realmente... Não existia, não existia o mercado de eventos, quanto mais o sonoplasta de eventos, que é o que eu sou hoje em dia, né? Faço trilhas, é, trilha de vídeo, trilha de balé, trilha de é, car review, né? Quando lança carro. É, a gente foi se especializando nisso, já fizemos muitos eventos legais, já fiz trilha sonora para abertura de Copa das Confederações, já fiz... Aí, nesse, aí a coisa deslanchou, né? Eu fui o DJ do primeiro Réveillon da Paulista, junto com o Theo. a gente fez o Réveillon de 90, a virada do, do, do século, do milênio, né? na Paulista. Já fiz várias coisas bacanas nesse... nesse... E a gente formou muita gente também, né? tem, os, tem a turma que, que, que a gente foi inserindo no mercado, né? e, e, e muito bom, né? <risos>
1: E aí você compõe música, porque esse é o seu, seu coração também, né? compõe e canta, e, e você, é, nas horas vagas, você consegue, não nas horas vagas, mas ali, quando dá, você também participa de um coro, de um grupo que você está apresentando, você ah. depõe um pouquinho de voz, e que eu sempre gostaria de ouvir a sua voz. <risos> é, na verdade,
0: essa retomada, eu tenho tido muita vontade de cantar mesmo, ontem até, assim, esses dias estou fazendo uns reels, né? Eu acho que essa coisa do... Nunca foi tão fácil, né? Fazer, você fazer um vídeo que fique bonitinho, que dure 30 segundos ali, mas que aí você vai ver, já tem mais de 100 pessoas ali que curtiram, aí um fala que lindo, o outro fala... É muito gostoso, né? E, então, é, essa retomada do Lune nos Digitais, assim, a gente vai lançar músicas novas, é, que não estavam no álbum. É, também estou fazendo música para um, uma, uma coisa, uma série aí, que ainda não dá para falar. É, estamos, assim, retomando essa coisa, essa verve. Eu faço também músicas, né? Eu faço hinos e músicas letra e música para empresas também, né? sob encomenda. Né? Mas, mais do que nunca estou achando importante essa, <risos> essa retomada da, dessa veia musical poética. Assim, né?
1: Bom, eu ri porque passou o gato na tela, porque eu só exporto o áudio, mas eu guardo o vídeo porque eu sou videomaker e acho importante. E para finalizar que você falou do reels, né? Que é, você virou um expert em tecnologia, coisa que você entrou no mundo, né? Como eu mais velho, né? A gente teve que correr hum. atrás e você hum. realmente curte, faz, aprende as suas ediçõeszinhas, os seus negócios. E eu fui uma, eu sempre sou uma das que dá like, óbvio, e falo tudo. Ah, é? E acho que você tem que fazer os, paralelo a isso tudo quando dá tempo, além de descansar, beber, celebrar a vida, agradecer que nós estamos vivos e tal, e a gente ir à luta para ter um mundo melhor, fazer muitos seus videozinhos, porque são muito legais para dar base para você depois fazer seu grande lançamento, Fernando Figueiredo, que eu mesma, desde 90, já tenho as minhas pré-seleções e ordem das coisas. É, acho que essa coisa
0: do do-it-yourself, né? Na verdade, eu sou expert em em, em mexer com coisas que todo mundo... É, que, que são fáceis de mexer, né? Eu não sou muito bom... É, no, na, na coisa do, dos DJs sonoplatos, mesmo tem um programa que todo mundo usa, e que eu tenho muita relutância assim porque eu gosto de eu gosto do eu gosto do lado brinquedo da tecnologia aquela coisa que qualquer criança faz né Esse, é, o lado intuitivo né eu sempre, eu sempre acho que eu estou esperando o dia em que as coisas vão funcionar de uma forma mais intuitiva né vai ser que coisa coisa muito complexa, eu tenho uma certa preguiça. Assim.
1: O tal do zero e um vai funcionar para a gente, <risos> outros, os future hackers está vindo cada vez mais soluções para os nossos, não problemas, mas para as nossas vontades. Então, eu quero terminar porque você tem seus compromissos, e o meu compromisso aqui é, é até 20, 20 e poucos minutos, dizendo que um dia eu deixei na sua secretária eletrônica We are part of the next generation, veio uh -huh. agora de novo isso, que eu mandei para você, e você colocou numa música, e aquilo ali uh, é... é, é, é é um representante do que nós somos, Fê. Nós somos sessentões, é, que o passado... Faz Aquarianos. Não sou aquariana, você é aquariano? Ah, você...
0: é verdade. Na aquariana, minha cabeça você era super aquariana. aquariana. Eu não
1: tenho nada em aquário. É. Tem uma lua em escorpião. Que... É
0: engraçado, mas eu achava.
1: <risos> e, aí, e aí nós somos conectados com isso, com o passado. A gente atua e gosta muito da vida, do presente, e quer ainda viver mais um pouco fazendo coisas, e aí fazendo, sei lá, o melhor que a gente puder. Um puta beijo, muito obrigada, Fê, por, por vir aqui.
0: Ah, adorei, adorei. Sempre. Beijo, te amo.
1: Eu também. Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta. Até o próximo.